0: Herzlich willkommen. In diesem Podcast geht es um gesunde Unternehmen und wie sie ihre Mitarbeiter zu Fans machen. Herzlich willkommen zu meinem nächsten Podcast. Mein Podcast, wo es so rund um das Thema gesunde Unternehmen oder Mitarbeiter oder Fans geht. Mein heutiger Gast ist Martin von Hirschhausen. Er ist Ex oder früherer Bankvorstand. Er ist Beirat von verschiedenen Institutionen. Er ist Vermögensbegleiter für verschiedene Konstitutionen, beziehungsweise für Privat, für Unternehmen, für Familien, für alle, die seine Hilfe benötigen. Und ich sage herzlich willkommen, Martin. Grüße, lieber Christian. Herzliche Grüße aus Berlin. Ja, vielen Dank. Schön, dass du heute hier bist. Schön, dass du die Zeit hast, bei mir heute im Podcast dabei zu sein. Und ähm, lieber Martin, bevor wir jetzt gleich in die Folgen gehen, ähm, du wirst gleich so ein bisschen was von dir erzählen, aber ich möchte den Zuschauern oder Zuhörern gleich nochmal einen kleinen Schmankel geben für, äh, für das Ende sozusagen. Du wirst den ähm, Zuhörern und de den, den Zuschauern drei Tipps mit an die Hand geben, wie sie ihr Vermögen aufbauen können. Aber das machen wir... Zum Schluss. Jetzt, lieber Martin, erzähl doch so ein bisschen was über dich und deinen Werdegang, der sehr, sehr spannend ist.
1: Ja, also erstmal vielen Dank für die Möglichkeit, hier in deinem Podcast als Gast dabei zu sein. Die Überschrift ist ja schon klasse. Ja. Ähm, okay. Unternehmen, Mitarbeiter zu Fans machen oder äh, eben, ja, das Gegenteil ist eben sozusagen 9-to-5-Job abzureißen, und das wird ja immer wichtiger, dieses Thema. Dieses Thema ist mir auch immer, immer wieder bewusst geworden in den gut 40 Jahren, in denen ich im Bank- und Finanzbereich tätig war. Also ich habe angefangen hier in Berlin mit einer typischen Banklehre als Azubi. Also auch die Seite habe ich mitbekommen. Sparkontoauszüge einsortieren, was es damals alles noch so gab. Dann habe ich studiert in Tübingen und Berlin und habe dann ein Trainee-Programm gemacht, bekam schließlich die deutsche Öffnung und ich durfte an dem Aufbau einer Niederlassung in den neuen Bundesländern teilnehmen, ging gut fünf Jahre nach Cottbus, in einer tollen Phase des Aufschwungs und der ja, Etablierung der damaligen Bank, Bayerische Vereinsbank, eine der damals renommiertesten Kreditinstitute Deutschlands, in einem Markt, der den ganzen ehemaligen Bezirk Cottbus umfasste, also ein riesen Gebiet auch war. Eine sehr prägende Erfahrung, da war ich, als ich dahin ging, gerade mal 28 Jahre alt und nach diesen fünf Jahren war ich in einem sehr spannenden zentrale Projekt, also das völlige Gegenteil, von so einer kleinen, relativ selbstständigen Einheit hin in eine Zentrale. Da ging es um den Umbau der gesamten, heute würde man sagen, Firmenkundenbank, also der gesamten Firmenkundenstrategie äh, konzernweit. Also ich mache es jetzt etwas kürzer. Alles gut. Sech, sechs Jahre baltische Staaten, da wo meine Eltern herkamen, mit ähm, Sitz in Riga, Zuständigkeit für alle drei baltischen Staaten in der ersten Führungsaufgabe. Ich war schließlich, ich muss immer rechnen, <lacht> im Jahr 2000, also mit 38 wurde ich Vorstand dieser Auslandstochtergesellschaft und durfte das nochmal drei Jahre weiter entwickeln, also eine Bank von Null an aufzubauen, ein Unternehmen von Null an aufzubauen. Wir hatten keine EDV, wir hatten kein Gebäude, wir hatten keine Personen, wir hatten keine Formulare, wir hatten nichts und sowas einfach mal auf der grünen Wiese aufzubauen. Das war noch faszinierender als die Aufgabe in den neuen Bundesländern, wo wir ja über die Container und die Schirme oben ähm, eine gewisse Verbindung hatten äh, zur Zentrale. Also, das sechs Jahre lang, das war phänomenal. Anschließend an die baltischen Staaten war ich dann 15 Jahre in Hamburg. Zunächst auch noch bei der Hypovereinsbank. Dann hatte ich eine Niederlassung übernommen für die gesamten norddeutschen Bundesländer. Äh, für Saal Oppenheim, der damals größten Privatbank Europas, konnte dann... Überwechseln auf die andere Seite mal des Schreibtisches, habe ein Family Office aufgebaut für einen sehr wohlhabenden Kunden und dessen Geschäftsaktivitäten weiterentwickelt. Ja, und dann kam schließlich diese tolle Zeit als Vorstand einer Privatbank in, in Hamburg, deutlich über fünf Jahre, mit allen Möglichkeiten dort eine Bank weiterzuentwickeln. Also, ein sehr buntes ja, Berufsleben mit allen Dingen, die, ja, ich denke, einen Generalisten ausmachen. Ja. Ja. Ich habe Privatkunden betreut und Firmenkunden betreut. Ich habe Kreditgeschäft gemacht und Anlagegeschäft gemacht. Ich habe im Inland gearbeitet und im Ausland gearbeitet. Ich war kurze Zeit Produktverantwortlicher, ansonsten ähm, Kundenverantwortlicher. Ich habe immer einen weiten, weiten Bogen gemacht, um alle internen Zuständigkeiten wie EDV oder Operations, also Abwicklung oder auch Compliance. Das ist mir auch weitestgehend gelungen. Also immer auf Kundenseite mitdenken, was bewegt denn einen Privatkunden, was bewegt eine Familie, was bewegt einen Firmenkunden, was bewegt einen institutionellen Anleger, also Pensionskassen oder Versicherungen. Ja, was wollen die von einer Bank? Was können wir ihnen liefern? Was können wir vielleicht auch mal an Hinweisen geben, die außerhalb unseres Geschäfts liegen? Das ist einfach faszinierend, diese Vielfalt. Und die versuche ich weiterzugeben an diejenigen Menschen, Unternehmen, Institutionen, die ja, von meinen Erfahrungen, von meinem Wissen profitieren. Und insofern agiere ich als Vermögensbegleiter. Das heißt... Ich nehme die Kunden, wenn sie das möchten, an die Hand, gehe mit zu Banken, gehe mit zu Versicherungen, gehe mit zu Immobilienbesichtigungen, gehe mit zu Immobilienverwaltern, was immer sinnvoll und notwendig ist, um schließlich das Vermögen ja, zu wahren und möglichst positiv weiterzuentwickeln mit allen Chancen und Risiken, die da drin liegen.
0: Sehr schön. Du hast ähm, ein sehr schönes Konzept was mich am Anfang etwas irritiert hat, weil ich gedacht habe, okay, hat er damit jetzt ein Vermögen gemacht? Denn dein Konzept heißt EIS. Das, das EIS ist ein, eine Abkürzung für?
1: Das EIS, ich habe hab sogar eins hier, ich habe gerne eins hier. <lacht> das EIS ist eine Abkürzung für E wie einfach, I wie individuell und S wie strategisch. Also Produktlösungen, die Kunden vorgeschlagen werden und die ich sozusagen begleite als, als Sparringspartner da zur Verfügung stehen, sollen alle diese drei Kriterien erfüllen. Das heißt also, der Kunde soll sich verstehen, sie sollen klar sein, sie sollen individuell auf die Bedürfnisse zugeschnitten sein und last but not least, sie sollen strategisch in die Vorstellung des Kunden passen. Und das ist sozusagen ein Kontrollmechanismus von den Dingen, die Kunden vorgeschlagen werden und das kann auch jeder für sich selbst anwenden. Verstehe ich das? Ist das wirklich meinen Bedürfnissen entsprechend? Und last but not least, passt es in meine langfristige Planung? Ich selbst habe einfach sehr, sehr viele Fehler beim eigenen Vermögensaufbau gemacht. Ich habe Versicherungen gekauft, die nicht wirklich sinnvoll passten in meine langfristige Planung. Ich habe keine Immobilie gekauft, obwohl es sicherlich ein wesentlicher Baustein eines Vermögens ist, wenn das leistbar ist und von den Rahmenbedingungen her erfüllbar und, 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 und all diese Fehler jetzt auf der persönlichen Anlageseite, aber eben auch viele Fehler auf der Seite der Unternehmensentwicklung habe ich erfahren, habe ich gelernt, habe ich mir angeschaut und versuche, meine Kunden davor zu bewahren, vor diesen Fehlern und positiv ausgesprochen, mittel- und langfristig die Dinge so aufzubauen, auszubauen, dass sie unabhängiger werden, dass sie freier werden, dass sie erfolgreicher werden, dass sie einfach sich mit dem Thema Finanzen wohlfühlen.
0: Okay, das klingt sehr, sehr spannend und ich denke mal, Aufgrund einer Kundenreferenz äh, kann ich das gut nachvollziehen, denn alles, alle Kunden, die mit dir gearbeitet haben, sind total positiv begeistert von dir. Und das habe ich das, was ich gelesen habe. Das ist super. Und ich denke, jeder sollte das mal ausprobieren. Jetzt machen wir mal so, ein, so einen kleinen, kleinen Schwank. Ähm, wenn du sagst, du unterstützt ja auch Unternehmen. Ähm, was sind denn für dich, damit wir dann mal in mein Thema mit einsteigen, <lacht> was sind denn für dich gesunde Unternehmen? Gesunde Unternehmen sind die, die ja, schlichtweg
1: erfolgreich sind und auf Dauer eine Widerstandskraft haben, dass sie nicht bei der ersten ungesunden Entwicklung für dieses eine Unternehmen umfallen. Das heißt ganz konkret genügend Eigenkapital haben, um auch Verlustphasen auffangen zu können. Genügend Kunden zu haben, dass wenn selbst ein oder gar zwei große Kunden mal ausfallen, sich davon nicht abhängig machen zu lassen und auch dann das Geschäft weiterzuentwickeln und auch dann erfolgreich zu sein, genügend Lieferanten zu haben, um den Ausfall eines Lieferanten mal ähm, kompensieren zu können, eine starke Kultur haben, nach innen und auch nach außen. Das heißt, für Werte stehen, die klar herausgearbeitet sind und auch klar kommuniziert sind. Wie gesagt, nach innen und nach außen also nicht nur an der Marke nach außen basteln, sondern diese auch nach innen leben. Und ich denke, das ist ja auch dein Thema. Also gesunde Unternehmen, Mitarbeiter oder Fans. Also diese, diese Begeisterungsfähigkeit herauszukitzeln bei Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, damit die sich nicht nur wohlfühlen, sondern auch diese berühmten Extra-Schritt-Gehen-Extra-Meile, wird es manchmal genannt, um ja, für das Unternehmen was Gutes zu tun, letztlich damit auch ein Stück weit für sich selbst Gutes zu tun und einfach überzeugt zu sein von dem Unternehmen und mit dem Unternehmen immer, immer, immer verbunden sind handelnde Personen. Im Regelfall die Personen, die die Geschäftsführung ausmachen, die den Vorstand ausmachen, gegebenenfalls auch die, die den Aufsichtsrat ausmachen, auf jeden Fall die, die den Eigentümer Entweder repräsentieren oder ausmachen, je nachdem, ob es ein börsennotiertes Unternehmen ist oder ein Familienunternehmen. Also all das zu integrieren und eben nicht nur Eigentümern und Kunden und Mitarbeitern zu dienen, sondern im heutigen Umfeld auch eine gesellschaftliche Verantwortung zu prägen und zu leben, wo das Unternehmen ein integraler Bestandteil ist von unserer Gesellschaft. Und dieses Konzept läuft ja seit Jahren unter Stakeholder-Prinzip, also wer alles hat Interesse an diesem Unternehmen, versus dem, der Fokussierung auf Shareholder-Prinzip, also auf die Interessen der Eigentümer, die allerdings, das würde ich schon sagen, nach all diesen Erfahrungen im Vordergrund steht. Also ein Unternehmen, was nicht auf die Eigentümer. Primär achtet, ist auf Dauer gefährdet im Bestand, schlichtweg aufgrund der Vertrauensfunktion, die Kapital nun einmal hat. Also wenn mir ein Eigentümer Kapital zur Verfügung stellt, dann habe ich das als zuständige Geschäftsführung, ja, als letztlich Treuhandvermögen zu behandeln, zu gestalten. Wie gesagt, das gibt ja alle Formen von Unternehmen, von, von Verquickungen zwischen Eigentum, Aufsichtsrat, Vorstand, und, und, und. Das ist also sehr, sehr vielseitig. So, und das Thema nach innen, Mitarbeiter oder Fans, das entscheidet nachher letztlich über Wohl und Wehe. Denn nur mit engagierten Kolleginnen und Kollegen bekomme ich ein Unternehmen weiterentwickelt, habe ich eine positive Wirkung nach innen und die strahlt nach außen aus. Also, das ist elementar. Fans ist natürlich ein sehr, sehr hoher Anspruch.
0: <lacht> ähm, du hast ja gesagt, du hast ein, eine Bank mit aufgebaut und äh, warst dann dort Vorstand. Hast du denn das mitgekriegt, wie äh, deine Mitarbeiter gearbeitet haben? Oder hast du das mitgekriegt, wie auch ähm, die Führungskräfte, also deine Untergebenen, die Mitarbeiter, ähm, ja, mit denen umgegangen wurde? Hast du das mitgekriegt?
1: Ja, natürlich. Das ist sozusagen die, die tagtägliche Herausforderung und auch das tagtägliche Umfeld. Also ich habe ja ein Gespür dafür, wenn ich in die Bank komme, wie ist die Atmosphäre. Ich habe ein Gefühl dafür, wenn ich ein Kundengespräch am Rande mitbekomme oder da mit dabei bin, wie ist der Draht zwischen Kunde und Mitarbeiter ich habe sehr viele Kundengespräche selbst geführt, war auch für, immer wieder für einzelne Kunden verantwortlich. Das ist die tagtägliche Herausforderung und Aufgabe und davon hängt auch zum großen Teil das eigene Wohlbefinden ab. Also Mir geht es besser, wenn es frohe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gibt. Mir geht es besser, wenn die Kunden froh und zufrieden sind, als im anderen Fall. Und insofern ist es schon aus egoistischen Gründen gut und richtig, das sehr genau im Auge zu behalten und trotz aller Fokussierung auf das Kundengeschäft die interne ja, Kultur immer wieder mit zu prägen, zu hinterfragen, einen engen Draht zu behalten zu Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auf ganz verschiedenen Ebenen, um Feedback einfach zu bekommen und Dinge, die ich vielleicht übersehen habe oder auch übersehen musste, weil ich nicht gar nah genug dran bin, ja, zu steuern, letztlich auch ein Stück weit, um dem Unternehmen, um den einzelnen Mitarbeiter ja, weiterzuhelfen in der Entwicklung, auch dort im Zufriedensein, im Frohsein und letztlich für das Unternehmen agieren zu können.
0: Die lag schon sehr viel da äh, am Herzen als Vorstand, dass sich die Mitarbeiter auch weiterentwickeln. Ja?
1: ja, wir hatten sowohl in meiner Vorstandstätigkeit in den baltischen Staaten als auch in der Vorstandstätigkeit in Hamburg sehr systematische Entwicklungsgespräche. Einmal im Jahr ein, ein sehr intensives Gespräch, äh, wo äh, kommen der Mitarbeiter, die Mitarbeiterin her, wo steht sie? Wo will sie mal hin? Welche Schritte sind notwendig? Sowohl mit äh, Aufgaben, Erweiterungen, äh, als auch mit externen Fortbildungen, als auch mit gegebenenfalls Coachings, was immer notwendig und sinnvoll erscheint, auch mit einem Wechsel innerhalb des Konzerns. Mhm. Und zwischendurch habe ich mir auch immer wieder die Zeit genommen zu gucken, wie geht es und, und was sind da so Themen, die aktuell sind, neben den ganzen Routinen, die selbstverständlich aus meiner Sicht dazugehören. Abteilungsbesprechungen, Abteilungsleiterbesprechungen und, und, und.
0: Okay. Ähm, was, was denkst du über das Thema? Ich weiß nicht, ob es ähm, für euch damals äh, oder ich weiß nicht, aktuell arbeitest du mit Mitarbeit? Hast du Mitarbeiter aktuell oder im Moment nicht keine?
1: Ich habe eine Assistenz, die mir ab und zu hilft und habe einen, einen Analysten, der mir ab und zu hilft. Aber das ist auf selbstständiger Basis. Insofern ja. habe ich im Moment jetzt seit drei Jahren keine Mitarbeiterin, keine Mitarbeiter. Das ist auch mal ganz erholsam. Ja. Das wird sich <lacht> allerdings <lacht> wohl wieder ändern in dem Umfang, in dem das Geschäft weiter wächst.
0: Ja, das ist doch, klingt doch auch schon mal gut. In der Zeit, wo du, wo du Vorstand warst oder auch bei in den Banken gearbeitet hast, spielte da das betriebliche Gesundheitsmanagement bei euch eine Rolle?
1: In, der, in den 17 Jahren, in denen ich in der Hypovereinsbank war, spielte das eine nicht ganz unbedeutende Rolle. Es gab dafür Personen, es gab dafür Betriebsarzt, sowohl in Hamburg als auch in München. Es gab immer wieder Initiativen, dieses Thema auch in die einzelnen Abteilungen reinzubringen. Ich kann mich noch erinnern, dass wir eine Zeit lang auch mal Einmal in der Woche in der Mittagspause eine Personal Trainerin da hatte, die mit uns Entspannungsgymnastik gemacht hat. Insbesondere das Thema Rücken spielt bei jedem, der eine sitzende Tätigkeit hat, eine Riesenrolle. Ich persönlich gebe ganz offen zu, ich sehe die primäre Verantwortung für die Gesundheit eher bei der Mitarbeiterin, dem Mitarbeiter, als bei dem Arbeitgeber, bei der Firma. Das kann unterstützend wirken. Das kann sensibilisieren, aber an der individuellen Verantwortung kommt niemand, aber wirklich niemand dran vorbei und insofern spielt das eine Rolle, ja, aber nach meiner Einschätzung, nach meiner Erfahrung nicht eine wesentliche Rolle.
0: Okay. Finde ich, bin ich komplett bei dir, wenn du sagst, das ist eine individuelle Geschichte. Das, das passt, das passt auch mit den Firmen, die wir unterstützen ist aber auch vom Arbeitgeber her auch ein, ein, ein Wollen, dass man sagt, okay, klar, die Gesundheit auf der einen Schiene muss, muss der Einzelne für sich natürlich ähm, beachten, aber auch, wenn ich als, als Unternehmer eine, eine Unterstützung geben kann, dann sollte ich das auch tun und zwar in, in jeder Ebene. Ne? Also ich glaube, der Mitarbeiter ist dankbar für die Hilfe, die er bekommt. Im Gegenzug natürlich, äh, so haben wir das auch kennengelernt, ist es so dass es nicht zur Selbstverständlichkeit werden darf. Der Mitarbeiter darf nicht quasi davon ausgehen, das wird ja eh gemacht. Das ist ja so, so ein Standard. Also da darf es auch nicht hin agieren, dass man sagt: Okay, der, der Unternehmer, der das alles für seinen Mitarbeiter mit tut, darf, darf nicht irgendwann in das Selbstverständliche reinfallen. Also nach, nach meiner Erfahrung ist Gesundheitsmanagement
1: primär immer gedacht auf die körperliche Ebene. Für mich viel, viel wichtiger ist noch die seelische Ebene, also die psychische Gesundheit. Genau. Wie geht es ähm, der Mitarbeiterin, der Mitarbeiter? Fühlte sich wohl? Wird da was getan, wenn es mal nicht so ist, sei es interner Ansprechpartner oder sei es auch Vertrauensperson außerhalb des Unternehmens? Ja. Und da einfach zu gucken, eine gewisse Balance zu halten zwischen den Anforderungen aus der Arbeit, die ja per Definition nie wirklich ausgeht. Also ich kenne keinen Tag, wo ich sage, jetzt habe ich gar keine Arbeit mehr. Und diese tendenzielle Überbelastung gesund zu verarbeiten, sowohl für mich als auch für Kolleginnen und Kollegen. Und insofern noch wichtiger, denke ich, das tagtägliche Arbeitsklima und das wirkt sich auf die psychische Seite sehr stark aus, hoffentlich förderlich und dann geht auch die Arbeit leichter von der Hand. Also insofern ist dieses Thema betriebliches Gesundheitsmanagement sicherlich eins, was sowohl von der körperlichen als auch von der seelischen Seite angegangen werden kann, angegangen werden sollte und einfach vielseitiger ist, als es am Anfang vielleicht der Fall zu sein scheint.
0: Da bin ich vollkommen bei dir und äh, so äh, gehen wir ja auch eigentlich in den Firmen vor, dass wir erstmal eine Ist-Analyse machen und auch mit den Mitarbeitern sprechen, wo drückt denn der Schuh? Ja Und äh, das Ganze wird dann im gesamten Team, im Gesundheitsmanagement-Team dann ausgewertet und dementsprechend auch Maßnahmen kreiert. Und das hat nicht immer mit sportlichen Aktivitäten zu tun.
1: <lacht> Ist so, so ähnlich wie mit Vermögen. Also, ja, genau. genau. Analyse, Zielvorstellung äh, und dann die die Umsetzung dieser Dreiklang klingt relativ einfach. Wenn dann ins Detail gegangen wird, dann wird es sehr schnell, sehr, sehr viel komplexer. Das Und die gut. Haupttätigkeit liegt im Umsetzen. Also ja. die ersten zwei Schritte sind noch relativ einfach. Aber da immer wieder hinzugucken, egal ob es im betrieblichen Gesundheitsmanagement oder bei der Vermögensentwicklung ist, das ist, denke ich, die Kunst. Richtig.
0: Sehr schön. Du hast es schon angesprochen, Mitarbeiter oder Fans. Hattest du in deiner Vergangenheit äh, als Mitarbeiter Fans?
1: Ich denke und ich hoffe ja. Und zwar in der Mehrzahl sogar der, der Kolleginnen und Kollegen. Das ist ja eine Frage des Empfindens. Mhm. Auch Teil des jährlichen sehr intensiven Gesprächs, des Austauschs äh, wird ja auch geguckt nach der Beziehung zwischen Kolleginnen, Kollegen und Vorgesetzten. Also, die, wenn das Feedback richtig ist, ähm, dann ist das insgesamt schon sehr, sehr positiv. Das beinhaltet aber auch die Offenheit und auch die Kritikfähigkeit der Kolleginnen, des Kollegen mir. Themen mit auf den Weg zu gehen, geben, die besser anders gelöst werden könnten. Das gucke ich mir dann sehr, sehr genau an, lege das auch immer wieder mir vor, wenn ich diesen Ansatz akzeptieren kann und für mich auch für förderlich halte und für das Unternehmen für förderlich halte, alle drei Monate da mal wieder drauf zu gucken, und zu sagen, so was war denn das Feedback und was habe ich umgesetzt von den Dingen, die ich umsetzen wollte. Es geht ja immer wieder jeden Tag letztlich um Veränderungsmanagement, um Transformation. Und die fängt nun mal bei der eigenen Person an.
0: Das ist richtig. Ja, Finde ich gut. Also wenn du das so gemacht hast, dass du, wenn Mitarbeiter zu dir gekommen sind, haben gesagt, Mensch, die und die Abläufe könnten wir verbessern, könnten wir schneller werden, wenn wir es so oder so machen. Und du hast angenommen. Super. Das ist echt gut. Das machen die wenigsten, leider Gottes. Dass sie eigentlich die Leute oder die Menschen, die am Geschehen sind, die dann die Ideen einbringen, dass man sie einfach sagt, nee, okay, das haben wir schon immer so gemacht, das bleibt jetzt so, ne? ohne mal dahinter zu schauen. Und das ist das Fatalste, was man machen kann als Unternehmen.
1: Ja, wir bewegen uns ja auch mit einer unglaublichen Geschwindigkeit in einen völlig anderen Arbeitsmarkt hinein. Ja. Also meine Kinder würden von niemandem sich sagen lassen, wir haben das immer so gemacht, das bleibt so. Schon mhm. von den Eltern nicht. <lacht> Aber erst recht nicht von einem Chef eines Unternehmens. Also die Notwendigkeit des Austausches, die Notwendigkeit des Überzeugens wird immer größer, auch mit den Generationen. Und ich persönlich bin überzeugt davon, dass es das letztlich auch zu besseren Ergebnissen führt. Wir werden auch oder sehen ja teilweise schon die Auflösung von solchen ganz strikten Berichtslinien hin zu eher teamorientierten, projektorientierten Arbeitsformen und diese Entwicklung wird weitergehen, das ist auch letztlich der menschlichen Natur entsprechender, wenn meine Ideen ja, geradezu willkommen sind, abgefragt werden und ich Dinge mit beeinflussen kann in meinem Umfeld, als wenn ich nur die Dinge abarbeiten muss und dann nach Hause gehe. Also da findet ein großes Umdenken statt und um anderes Handeln. Die Unternehmen, die da schneller umsetzen, sind im großen, großen Vorteil. Unternehmensberatungen sind immer noch sehr, sehr beliebt bei den besseren Absolventinnen und Absolventen von den Unis, während große Konzerne Schwierigkeiten haben, engagierte Menschen zu gewinnen, weil es da zumindest dann nach der Einarbeitungsphase, nach einem wie auch immer gestalteten trainee immer wieder zu den Fragestellungen kommt, wo in der Hierarchie bin ich angesiedelt, wie ist mein Verhältnis zu dem Chef, wenn das gespannt ist gibt es Möglichkeiten andere Tätigkeiten auszuüben. Also diese Abhängigkeit von einer einzelnen Person, die zu reduzieren, die habe ich zum Beispiel auch einmal sehr sehr schmerzhaft erfahren, als ich eine bestimmte Aufgabe übernehmen wollte und sollte, die dann plötzlich nicht zur Verfügung stand und ein Mensch mich mehr oder weniger verhungern ließ und dachte, okay. na naja, gut, das ist halt so und Pech gehabt und jetzt sucht ihr mal eine andere Tätigkeit. Also dieses Abhängigkeitsverhältnis ist nicht gut für das Unternehmen und insofern achten Unternehmen auch immer mehr darauf, dass die Durchlässigkeit zwischen Divisionen, zwischen Standorten, zwischen einzelnen Aufgaben größer wird, um dem Einzelnen ein zufriedenstellendes Umfeld auch zu, lief zu bieten, damit er nicht rausgehen muss aus dem Unternehmen, sondern innerhalb des Unternehmens auch sich entwickeln kann.
0: Genau ja Genau, also die Entwicklung findet statt, leider Gott ist immer noch ein bisschen langsam bei dem einen oder anderen, kriegt das immer wieder durch Gespräche mit. Du warst ja nun ganz lange auch angestellt, würdest du sagen, dass du selbst Fan warst dort, wo du angestellt warst oder hätten die vielleicht noch was tun können, um dich da noch ein bisschen mehr zum Fan machen zu können?
1: Da muss ich jetzt die einzelnen Stationen durchgehen, also auch da denke ich, Gehört zum großen Teil dazu, selbst erstmal Fan zu sein von dem direktesten Umfeld mhm. und das, wenn ich das kann, ein Stück weit mitzuprägen. In, in meiner Auszubildendenzeit, ja, da war ich absoluter Fan, da war ich sicherlich auch noch ein Stück weit naiv, äh, damit, was war es, mit 18 Jahren anzufangen. Ähm, das war ein stolzes Unternehmen in Berlin, die damalige Berliner Bank, es war eine Institution in Berlin. Da waren die Vorstände, die in der Zentrale saßen, im obersten Stock, waren so Halbgötter für mich als Auszubildende. Ich habe die dann zum Teil sogar schon in der Ausbildung, zum Teil während diverser Praktika, während des Studiums, immer mal wieder kennengelernt. Das Beruhigende ist, auch das sind nur Menschen, auch das sind Menschen, die ihre Stärken und auch Schwächen haben. Auch das sind Menschen, die zum Teil die Fähigkeit haben, zuzuhören, die einzelne Menschen, in dem Fall mich, dann fördern, die aber zum Teil auch ihre großen Eigeninteressen haben und nicht erst mal Fragen, 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 was ich denn zum Beispiel als nächsten beruflichen Schritt machen möchte, sondern irgendwelche Vorschläge machen und dann ganz pikiert sind, wenn ich diese Vorschläge nicht begeistert aufnehme und umsetze, sondern sage, naja, ich würde aber doch lieber in, in dem Fall war es bei mir, dann in die Kundenschiene und nicht so sehr in die, in die eine Produktschiene. Also, es sind alles Menschen, da war ich absoluter Fan. Es geht ja auch ein Stück weit um das Gefühl, stolz zu sein auf seinen Arbeitgeber. Ja. Nachher, nach dem Studium, war ich bei der Bayerischen Vereinsbank. Das war eine aaa bank also mit dem höchsten Rating ausgestattet. Das war ein stolzes Institut aus Bayern heraus, sehr, sehr stark gewachsen. Ich habe das ja an diversen Außenstellen mitbekommen. Auch die Vereins- und Westbank in Hamburg als Tochtergesellschaft der Bayerischen Vereinsbank ist sicherlich eine Institution gewesen in ihrem Markt. Alle Unternehmen werden durch Personen geprägt. Alle Unternehmen werden sicherlich durch ihre Historie geprägt. Und alle Unternehmen werden auf Dauer von ihren Kunden bezahlt. Das heißt, nur mit zufriedenen Kunden, nur mit Fans auf der Kundenseite kann ich auf Dauer gut leben. Und insofern ist mir das Fansein auf der Kundenseite noch, noch wichtiger als das Fan-Sein auf der Mitarbeiterseite.
0: Aber das eine schließt das andere nicht aus. Wenn du Nein. Fan bist, wenn du wirklich dann hinter der Bank stehst, dann hast, hast du glaube ich keine Sorgen, dass der Kunde, den du betreust, auch zum Fan wird. Von ja. dir. Von <lacht> Super schöne Ausführung von dir. Finde ich total klasse. Was würdest du denn Unternehmen für die Zukunft empfehlen, damit sie zum einen ein gesundes Unternehmen werden und zum anderen ähm, auch die Mitarbeiter zu Fans machen können?
1: Es gilt immer wieder, die Strategie zu hinterfragen. Wo stehe ich, wo will ich hin, was muss ich tun? Und das systematisch zu machen, sei es, indem ich mich zwei, drei Tage im Jahr mal aus dem Geschäft herausnehme und mit einer Crew an Führungskräften, zum Teil vielleicht auch an, an Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, herausziehe und einfach... Ja, mal nach vorne denke. Was passiert auf den Märkten? Wo sind wir? Haben wir Produktlösungen, die den Bedürfnissen des Kunden entsprechen? Das ist, denke ich, eine absolute Notwendigkeit heute im Zeitalter des sehr, sehr schnellen Wandels und das bezieht sich bei weitem nicht nur auf Digitalisierung, sondern bezieht sich eben auch auf vorhin angesprochene Mitarbeiterführung. Und, und, und. Das Zweite ist, sehr zahlenorientiert zu agieren, denn das ist die Basis nachher für Gesundheit. Das heißt, äh, starkes Eigenkapital, gerade in diesen Monaten, jetzt in der Corona-Phase, absolut elementar, wie lange habe ich Widerstandskraft ähm, und mich da nicht verrückt machen zu lassen durch gegebenenfalls Investoren, die den kurzfristigen Erfolg wollen. Für kurzfristigen Erfolg besser ist im Regelfall das Eigenkapital runterzufahren. Und auf der Mitarbeiterseite sicherlich, ja, zuhören, 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 einbeziehen, entwickeln, die Bedürfnisse des Einzelnen berücksichtigen. Und das geht weit über Arbeitszeitmodelle, Homeoffice und Ähnliches hinaus. Es geht letztlich um Atmosphäre des Miteinanders. Es geht auch sicherlich um Verantwortung und auch Verantwortung, mal unbequeme Entscheidungen zu treffen und zu denen zu stehen, es ist nie einfach, Menschen in Trennungsgesprächen zu, zu begleiten. Es ist nie einfach, eine Reduzierung der, der, der Arbeitnehmer äh, zu besprechen und zu entscheiden. Aber solange es um die Zukunft des Unternehmens geht und solange es auch erklärt wird und äh, versucht wird, dafür eine Unterstützung zu bekommen, solange sind das einfach notwendige Entscheidung, denn niemand, wirklich niemand hat irgendwas davon, wenn es dem Unternehmen nach und nach schlechter geht, ein Wandel umso schwieriger würde und gegebenenfalls ein Ausscheiden aus dem Markt droht.
0: Das stimmt, das stimmt. Lieber Martin, ja, ich würde sagen, vielen lieben Dank für deine sehr schönen Ausführungen. Und wir haben ja am Anfang gesagt, dass du nochmal drei Tipps hast für den Zuhörer oder den Zuschauer. Welche drei Tipps hast du, damit derjenige sich ein Vermögen aufbauen kann?
1: Also die drei Tipps, denke ich, auf der Unternehmerseite habe ich gerade genannt. Die drei Tipps auf der Privatkundenseite ist, erstens sehr, sehr früh mit dem Thema Vermögensaufbau, Ausbau, sich zu beschäftigen. Das heißt, möglichst mit dem ersten Geld verdienen, dieses Gefühl der Sparens, zu erfahren und einfach, wenn es kleine Beträge sind, wenn es 25 Euro im Monat sind, einfach zu beginnen. Das zweite ist, sich unabhängige Personen im Umfeld oder aber auch im professionellen Umfeld ähm, zu sichern und sich auszutauschen. Das heißt also mit drei, vier Freunden diese Scham, die oft das Thema Geld umgibt, hinter sich zu lassen und aus dem Charme vielleicht einen Charme zu machen, einfach zu fragen, wie machst du das, mit welchen Anbietern hast du gute Erfahrung welche Bedürfnisse sind es überhaupt, die im Moment und vor allen Dingen perspektivisch abgedeckt werden sollen. Ja, und, als, und dazu gehört eben auch, wenn, wenn das im Umfeld nicht so hinhaut oder aber dann professionellere Begleitung notwendig ist, sich jemanden zu suchen, der unabhängig ist, der das Produktfeld kennt, aber eben nicht äh, primär durch Provisionen bei Produkten bezahlt wird, sondern einfach durch die Qualität der Beratung so überzeugt, dass sauber ehrlich beraten wird. Und dritter Tipp, immer wieder einfach zu gucken, wo stehe ich, wo wollte ich hin, bin ich auf dem Weg und was kann ich noch tun, um dieses Thema Finanzen einfach zu ja, zu einem positiven Faktor zu machen, zu einem Faktor des Wohlfühlens, das Gefühl zu haben, ich habe mich darum gekümmert, das Gefühl zu haben, es können Dinge passieren, da bin ich auch gewappnet. Und einfach sich ja, wohler zu fühlen, auch mit dem Thema Finanzen. Und Finanzen ist einfach ein nicht zu vernachlässigender Faktor des Lebens.
0: Das ist wohl wahr. Ich glaube, wir sollten uns auch nochmal unterhalten. Vielleicht kannst du mir auch noch helfen. <lacht> mein lieber Martin, ich danke dir für deine Zeit und für dieses sehr schöne Interview mit dir. Und für dich erstmal alles Gute und ich hoffe, dass wir uns bald sehen. Ich denke im September, ne, bei Hermann.
1: Vielen Dank. Alles Gute und
0: bis September. Ja. Bis September. Alles klar. Ciao, ciao.